0: Добрый вечер, друзья! Добрый воскресный вечер! В эфире радиостанции «Говорит Москва», как всегда в это время по воскресеньям, программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Багалепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона, и с нами сегодня Алексей Онищенко, хорошо мы уже знакомый, эксперт по Португалии. Я сейчас совершенно говорю без всякой иронии, ты, пожалуйста, так не улыбайся. Добрый вечер.
2: Добрый вечер всем, рад снова оказаться в эфире. Надеюсь, что сегодня эфир будет интересным, потому что мы привезли огромное количество новых впечатлений вот из поездки, с которой мы с Салой буквально позавчера вернулись.
0: Друзья, номер для смс плюс 7925-8888948, Телеграм говорит о бот присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе. Были мы с Алексеем в регионе, который, португалии, который называется Ауто-Олентежу. Прямо, скажем, не самое известное место.
2: Не самое известное даже для португальцев. Вернее, все знают его как регион, но во многих местах до сих пор, собственно говоря, не бывали.
0: И да, и там нет моря для начала. да, То есть для туристов, это для иностранных туристов эта история сразу вот отсекается по какой-то причине уже сразу вот на этом. Да? Море нет, все.
2: Хотя это прекрасное место для тех, кто уже не раз бывал в порту или бывал в лесободнике, кому хочется чего-то нового и аутентичного, конечно, обязательно стоит обратить внимание от регион.
0: Это юго-восток Португалии, это практически границы с Испанией, и, в принципе, города, которые там находятся, они в путеводителях то мелькают. Эльва что же или там Порто-Алегри, Кастелдувидо, Марван, разумеется, конечно же. И вот нас на пять дней туда отвезли. Не могу сейчас не спросить, как ты пришел в себя уже, можешь уже есть.
2: Нет, во-первых, конечно, хочу поблагодарить за эту поездку нашего замечательного гида Тяга Камарал, который нам устроил такой адский, конечно, с одной стороны, марафон, Адский с точки зрения там, физической нагрузки, но а, безумно, безумно интересная программа. Кормили нас, разумеется, на убой а, последние дни упоминания, что сейчас мы пойдем в ресторан, нас пугало, мы съеживались. А, почему а, Лентежу, на самом деле это части региона, которые жили в свое время, там, еще в 70-е годы, довольно бедные? Мне кажется, что сейчас они вот, а, отъедаются и откармливают всех, кто попадает в их поле зрения.
0: Ну, бедно в данном случае, это даже некоторые эвфемизм. На самом деле нам, ну, мы с тобой одного поколения, мы такие поздние советские дети, но мы такого не застали. Нет. И более того, я даже не помню, чтобы поколение наших родителей это застало, вот, вот на такую выпиющую
2: бедность. Нет, регион действительно был доволен, то есть люди выживали и выживали с трудом, то есть зарплаты хватало в лучшем случае, если она вообще была там на две недели, а дальше детей отдавали к родственникам, бабушкам, дедушкам, потому что просто не Возможно, было семье прокормить.
0: Плюс 79258888948, друзья. Это наш номер для смс. телеграмм говорит, это мы Говорим сегодня об аутоолентежу в португальском регионе, без моря, с тяжелым прошлым, в котором мы провели пять дней от которого мы в абсолютном восторге.
2: Ну, слава богу, что это тяжелые времена позади. Действительно, еда в регионе вкуснейшая, то есть есть там все. То есть готовятся и сыры, и колбасы, огромное количество мяса. Вин, ну, то есть регион, в котором действительно Португалию практически кормят, наверное.
0: Здесь, друзья, такая вот история меня поразила. С самого начала, как только мы углубились немножко в страну, хотя как углубились, полтора часа от Лиссабона ехать. Да,
2: казалось бы, совсем рядом. Все
0: рядом, да. В какой-то момент, я вот сейчас уже вернувшись, я понимаю, что я ни разу за эти пять дней не чувствовала запаха, например, кари. Я видела очень мало, скажем так, небелых лиц или, или лиц неевропейской расы. То есть там очень мало мигрантов, там практически отсутствует вот эта вот, назовем это, мультикультурность Лиссабона. Это такие места, в которой ты приезжаешь, смотришь на город вот этот чистенький, да, в степи, можно сказать, или там в горах, и думаешь, ведь чем дальше от столицы, тем лучше качество жизни.
2: Ты знаешь, что меня поразило? Удивительным образом здесь сочетается, с одной стороны, совершенно такая аутентичность сохраненная, а с другой стороны, какие-то вообще совершенно инновационные технологии, какие-то современные какие-то вещи, которые встречаются в этих маленьких городках, которые у нас и в больших не всегда встретишь.
0: Вот мы приехали, например, в городок Понто-де-Сор. Давай будем откровенны, это поселок городского типа. там нет ничего, что могло бы хоть как-то привлечь э, не самого пытливого, скажем так, туриста, там нет никаких развалин, там нет крепости, хотя почти в каждом португальском городке есть крепость, там есть римский мост через реку Сор, через водоем, и очень все красиво, прямо такие коттеджики, все цветет. Но, в общем, поселок городского типа.
2: При этом поселок городского типа, который имеет потрясающий совершенно культурный центр, который сделан из старой фабрики, в котором просто организовано пространство так, что, говорю, можно позавидовать большим городам, в котором проходят выставки, в котором есть какая-то историческая экспозиция.
0: Современного искусства Современного искусства, искусства проходит, и... да,
2: проходит. Причем, вот, как выяснилось, художников, которые выставляются там и в Порту, и в Лиссабоне... И... То есть очень чисто, очень аккуратно, очень уютно. И живой город, то есть не вымерший совершенно. Потом и вот, какая-то кипит жизнь.
0: И вот ты ходишь по этим выставочным пространствам, на которые явно были потрачены не маленькие деньги, и думаешь, а вот оно тут зачем?
2: Но я так понимаю, это очень радует, что регион сейчас и муниципалитеты, и, там, и мэрии городов стали очень сильно вкладывать в развитие региона. Ну, там еще и европейские деньги, конечно. Ну, это как ЕС, тоже, ЕС тоже
0: помогает. И при этом мы, мы же спрашивали, да, Мы были, например, на руинах римского города Амайя, разговаривали с археологом, который занимается раскопками, руководит там вот этим всем, ты, кстати говоря, про «Амай» уже, уже написал, ну, да? Скоро, тебе... да? Скоро, да, скоро выйдет, да. Где потому смотреть, что... скажи, где
2: а, смотреть. Ну, группа «Лиссабон», сообщество, так скажем, на Facebook, mm-hmm. на котором сейчас мы будем еще постепенно выкладывать, потому что материал накопился очень много. То есть я вчера только разложил немножечко фотографии на группу, по которой я буду писать, и уже у меня получилось больше 15 их. Так что подключайтесь, записывайтесь. Конечно, на сайте португеза.ру тоже будет все, да, да. Будет все
0: выложено там. Так вот, раскопки археологические. И мы спросили археолога, археолога. Архитектора уж теперь не спросишь, городу 2000 лет. Вот. 2000, 2000,
2: 2000 лет до нашей эры был да. построен.
1: Да.
0: В общем, как... Как говорим, деньги-то вы где берете? Вы же частная лавка, не государственная, никто вас не содержит. Вот. Он говорит, ну там, там, тяжело найти финансирование, конечно. А власти там, мы спрашиваем, власти помогают? Он говорит, не, власти не помогают, только муниципалитет. И вот тут я думаю, как он интересно разнес вот то, что власти, это там в Лиссабоне, это государство. А муниципалитет, это вроде как... Наша тут, это вроде как и не власть. Удивительное, конечно, у них ну, это
2: Ну, а все. что говорить, мы побывали на фабрике Делты, довольно крупные производители кофе. Крупнейшие, да. Крупнейший, да. И у которого интерактивный музей, в который вложено 3 миллиона евро самим владельцам непосредственно. При учете, что Лиссабонский интерактивный музей, которым Лиссабон очень гордится, музей Бакаляу, стоил, обошелся городу всего лишь в 2 миллиона.
0: Да, потому что город тратил, он экономил на деньги, а хозяин Дельты, один из богатейших людей Португалии, если не сам богат свои тратил причем друзья это правда инновационный центр интерактивный с э, оранжереей штуфы в которой растет кофе они там его специально заражают всякими вредителями чтобы изучать э, как это все потом лечить и то есть там ну чего только нет И вот это все в чистом поле, условно говоря, ну, среди виноградников, да, но на самом деле в чистом поле стоит, даже и в городе.
2: Очень много сделано для детей, но на самом деле очень было интересно и нам. И вот как дети там носились, потому что настолько, опять же, интерактивно по-разному. Тут вы нюхаете, тут вы трогаете, тут вы смотрите, там рассказывают. Тут видео, то есть очень действительно музей для посещения, вот и с детьми, и самостоятельно рекомендую.
0: И да, и все это опять возвращает меня к, к тому, что вот Таком, Ну, давай будем называть вещи своими именами, да, богом забытом углу Европы на границе Испании и Португалии, которая славилась, да, как земля контрабандистов больше гораздо, да, чем чем чем-то другим, и, и военных, поскольку это крепости, это граница, вдруг начинают появляться, ну, как начинают, они уже давно там появились, уже лет 10, как они там есть минимум, такие вещи странные инновационные какие-то центры, культурные пространства, выставки современных художников. У тебя есть версия для чего?
2: Сложно сказать для чего, но мне кажется, что появились все-таки возможности, говорю, как мы уже обсудили, стали вкладываться деньги, это слава богу, то есть, видимо, все-таки Португалия до пандемии успела накопить какой-то там запас прочности, и что приятно за этот год его стало вкладывать именно в развитие региона. Плюс ко всему, сейчас секундочку отвлекусь, еще очень важный момент, потому что обычно все говорят о лентежу, то есть редко его разделяют на верхнее и нижнее, а они действительно отличаются, в первую очередь, природными ресурсами, потому что лентежу зачастую представляет такой выжженный летом сухой степью, а здесь и горы, и леса, и баражни, собственно, говоря, как бы, хранилища, и реки, то есть он совершенно другой, отличается по ландшафту, поэтому, собственно говоря, и производит впечатление, потому что вы попадаете, переезжая буквально 20-10 минут с места на место, вы можете оказаться на какой-то верхней точке в горах фантастическим видом, смотря площадки, либо какой-то низине долине реки, ну то есть это очень здорово.
0: И при этом это еще такой пейзаж, если вот вы любите итальянские пейзажи, не тосканские, а именно обычные вот итальянские, да, это оливковые рощи, виноградники в огромном количестве, а сейчас это очень красиво, потому что виноград начинает созревать уже, его скоро убирать будут это стада, которые там пасутся, овцы, правда, уже все лысые, их подстригли уже, но все равно это очень здорово.
1: А и
2: еще, постарай... мы пос... еще, еще, еще мы посетили вообще какое-то фантастическое место, где выращивают и разводят лошадей породы лузитану. И мне очень понравилось, когда мы ехали в сказала: а это же безумно дорогие лошади, нас к ним не подпустят, но самое было удивительно, что нас к ним и подпустили, их можно было потрогать, сфотографировать, то есть просто мы вот на расстоянии вытянутой руке пообщались, Алла даже обнималась в общем, мы тоже была И меня в И они даже
0: не затоптали. Да, отвечали да, ей взаимностью. Да, отвечали мне взаимностью. Виктор Булгусян пишет, добрый вечер, друзья, мы с вами. Добрый вечер, Виктор. Тамара пишет, наблюдали за вашим путешествием с огромным удовольствием. Амигранты скорее там спрашивают меня, Путешествовали ли я по-прежнему в своем дастере или поменяла транспорт. У меня был Дастер.
2: Ну, в любом случае, нас да, в этот в любом... раз э, у возили. Да. Есть... И, и
0: у, меня, у нас нет машины в Португалии, мы автомобили, если нам нужен, мы берем на прокат, потому что мы живем в центре города, без гаража у нас дом, и этот квест ежевечерний, парковать автомобиль на этих узких улицах, не-не-не, это пусть враги мои такими вещами занимаются. А потом в Лиссабоне очень удобно устроен общественный транспорт, можно, в принципе, доехать куда угодно, как не особо, это будет дешевле, это будет проще, и не надо мучиться с парковкой. Да, и плюс еще тут хоть и нулевой промилле, то есть, нет, не нулевой,
1: нулевой
2: промилле, Здесь можно доступ. выпить бокал выпить, вина, бокал пива, да, вот.
0: Но все равно проверяют, и можно, в общем, не париться по... О, кто сегодня пью? Да все.
2: Да и дешевое, положа руку на сердце, Uber да, и это, такси, это, поэтому это здесь правда, можно... Да, это,
0: это, 4... не, это не Испания, где отсутствует как класс, так такого рода сервиса, здесь все это работает. А, ну вот, и возвращаясь к Алто олинтежу нам показывали вот с такой гордостью в этих маленьких городочках какие-то важные для, для местных жителей вещи. Я, знаешь, что вспомнила? Я вспомнила, как в каким заброшенным был город Бильбао еще какие-то там 30 лет назад, может 40 ну, 30, скорее 30, да, это была прям руина, то есть это была помойка на берегу реки, заваленная каким-то мусором с остатками чего-то когда-то красивого, но угадать это было совершенно невозможно, и народ там было очень мало. А потом они построили музей Гугенхайма.
2: Но это очень правильно, потому что в любом случае любые города должны создавать какую-то точку э, притяжения туристическую, должны либо центр, либо какого-то ремесла, то есть, куда э, что становится на слуху и куда народ начинает ехать, потому что просто так, ну, заехать в деревушку, не то, что это плохо, это здорово, но все-таки, когда люди знают, что они там увидят, им легче как-то собраться и выехать, поэтому... А вот строить эти культурные центры, не знаю, музеи открывать, тот же город Амай, это все привлекать. я уверен, что город Амайя привлекает огромное количество ученых со всего света, это тоже большая ценность, это тоже развитие региона, и в научном смысле.
0: И да, и когда ты имеешь в своем поселке городского типа что-то большое, что-то важное с культурной точки зрения, и не только с точки зрения бизнеса, Uh, все остальное как подтягивается на самом деле, то есть становится чище улицы, становится по что, что
2: касается чистоты, это удивительно, конечно, это в Европе, особенно, мне кажется, в Португалии, чем дальше ты отъезжаешь, тем становится чище, уютнее, аккуратнее, действительно. Мы приехали в маленький этот городок, и там везде есть уже раздельный мусор. В Лиссабоне да, кстати, еще это да. только частично, это только еще появляется, потому что, конечно, сложнее организовать, меньше пространства, но все очень-очень современно очень все чисто, аккуратно и здорово. То есть есть действительно все для жизни. То есть вы совершенно не оторваны от внешнего мира. При учете, что до Лиссабона добраться, ну, говорю, час-два максимума, и вы, так сказать, в столице.
0: Но все-таки здесь люди очень по-другому воспринимают расстояние. Я как раз сегодня читала статью, по-моему, в примерно 25% португальцев, живущих в Португалии, никогда не видели моря. Далеко. Далеко, да. Они не выезжали за пределы своей деревни, максимум, там, каким-то, может, медицинским нуждам. Вот. То есть четверть португальцев, живущих в своей стране, у которой одна из самых длинных береговых линий относительно общей территории да, в мире, не видели
2: моря. А меня это даже, вот, ты знаешь, в какой-то мере вдруг после поездки в этот Линтежу, я вдруг понял, почему. Потому что они действительно, все, с кем мы общались, мы пообщались с огромным количеством людей, они все влюблены в то место, где они живут. Они работают с удовольствием, не делают с душой. Это не, не, не от безысходности, когда ты остался в каком-то, там не знаю, забытой богом деревне. Когда ты живешь там, потому что тебе нравится, они не стремятся поменять это на столичный большой город. И это вообще вот, действительно меня поразило. А,
0: мигрант спрашивает, какая температура воды там? В Майами Атлантика очень теплая, круглый год. А, воды, если вы имеете в виду Атлантический океан, то ну, 18-19 сейчас. Если вы имеете в виду водохранилища, баражни, которые а, вот, составляют а, такую а, гордость Алентежу, и вода там, это самая возможно, самая большая ценность. Да? Так вот, например, ну, баражни до Алкева, водохранилища Алкева, вода и до 26, до 27 прогревается потому что тепло, пресная вода. Ну
2: и надо понимать, на самом деле в Португалии холодная вода – это на самом деле спасение, потому что Алта-Лентежо – это высокие температуры, до 45 градусов, и поэтому вам совсем не нужно в это время, там 32 градуса море или даже 28, yeah. вы прекрасно yeah. входитесь прохладно.
0: Нам повезло с погодой за эти 5 дней, в том смысле, что было там 28, 30. Ну только Элбаш нам оказал да. очень жаркий а прием В прямом смысле слова. в последний день шарахнула та самая классическая августовская Лентежо, женская температура хорошо за 40. Это зной, это прям когда печет. В принципе, это длится сколько? Ну, пару недель, наверное. Даже, даже наверное, дней 10.
2: Ну да. и плюс, все-таки, не забывайте, что вечером в Португалии всегда все-таки прохладно ну, становится. Да, это да. дает некоторое, да, облегчение. Да, некоторое облегчение, в отличие от Испании, где жарко все время, когда жарко.
0: И плюс, все-таки Алтулин даже не показался мне таким сухим.
2: Да, но потому что все-таки много воды, как ты говоришь. Вода, а...
0: да, вода, водохранилище, э, перепад э, рельефа. И потому что, ну, я, например, ни, до сих пор не понимаю, как можно жить там в Мурсии, да, или ну, нет, не в Мурсии, в Мурсии, наверное, можно. В Костилии, э, в Костиле Ломальчик, как там вообще можно жить? Ну
2: там и не живут днем, там спят с днем.
0: Да, людей там летом становится не очень много. Вот Лена пишет, именно эта область называется рай, я ничего не путаю. Да, это рай, это рай, это граница Испании и Португалии. Созвучно с русским, с русским словом рай и похоже, если судить по вашему репортажу. Леш, ну прям вот рай, а,
2: ну честно. Ну как сказать, ну как рай, мы просто, что, для чего, кому рай. То есть кому-то рай – это Мальдивские острова, там, Пальмы и вот эта история Баунти. <связывающие> мне бы, наверное, конечно, было, вот, если лично про меня, мне было тяжело жить. Все-таки я, наверное, избал на столице, тем более после Москвы. Нам и Лиссабон, собственно говоря, кажется довольно uh-huh. э--... компактным, мягко говоря, городом. Поэтому... Но для путешествий, но ну, однозначно. Однозначно, потому что совершенно другой какой-то особый мир, другая особая история, другие особые люди.
0: Плюс 925-8888-948 номер для смс. Телеграмм говорит о Москабот. Говорим с Алексеем Анищенко о том, как мы съездили в Алту-Алентежу. Не самую известную, не самый, не самый популярный, но потрясающе интересный регион Португалии. Это юго-восток, граница с Испанией. Вот э, по поводу того, что они э, смог бы ты там жить. Э, не, ну с, так если придется, то я физически бы.
2: смог, потому что, опять же говорю, это нормальные я города. Чтобы ты бы
0: смог там жить, я думаю, что в итоге вывалился бы в это все общество... организовал бы выставки в э, да, культурных вот, Вокруг этого культурного центра. В итоге, значит, Тьяго Камарау, наш э, гид, а э, вернее, так сказать, наша нянька, которая нас буквально за руку везде водил вы с ним тоже что-нибудь вместе там устроили. Там есть для этого пространство. Есть,
2: это очень тоже главное, потому что если вы хотите заниматься и жить там, то вы можете жить и делать то, что вы любите, и заниматься вашим любимым делом, и у вас будет для этого возможности.
0: То есть ты приезжаешь в маленький городок, я вот все ходила по ним и думала, вот семья с тремя детьми, у которых недостаточно денег, чтобы жить в какой-нибудь европейской столице, здесь просто идеальный вариант для
2: них. Прекрасно. Дешевое жилье.
0: Uh, прям действительно дешевая. Порт Алегри это регион, в котором одно из самых дешевых. Uh, да. И недорогая еда, школы, uh, спортивные центры, стадионы. Ну, понятное дело, что у них еще и футбол там свой везде есть. И это прям был бы неплохой совсем вариант. При этом ты ожидаешь увидеть, ну, условно говоря, алинтежанского крестьянина, который сидит под деревом и пьет вино и лениво там становится здоровается. На самом деле ты видишь абсолютно современные, современные, нормальные вещи и приспособленные абсолютно для жизни. И, кстати, там не надо бучиться с поиском парковки. Ну, почти, почти не надо. Друзья, у нас есть время, чтобы послушать музыку перед новостями. Давайте послушаем Маризу. Пусть это будет Ажента до меня Терра, прекрасная песня. А алентежанскую музыку я вам ее тоже привезла, но она у нас будет вся на следующей неделе. Мариза в нашем эфире. «Ожента до меня Терра.
1: que seja negado as cordas de uma guitarra sempre que se ouve um gemido Altyazı <gülüyor> M.K.
0: Это была Мариза и ее прекрасная песня «Женте до Прощаюсь с вами на несколько буквально минут новостей. Пожалуйста, никуда не уходите. После, сразу после выпуска новостей продолжим говорить с Алексеем Манищенко об «Алту Алентежу».
1: Родные португальские песни
0: Друзья, еще раз добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Я напоминаю, родные португальские песни каждую неделю по воскресеньям. Это единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепов, я с вами в прямом эфире из Лиссабона, и мы с Алексеем Анищенко, еще раз Леш, добрый вечер. Добрый вечер всем. Рассказываем, делимся, может быть, немного эмоциональными и сумбурными своими впечатлениями от пятидневного пребывания в на юго востоке португалии в регионе алто лентежу 5 дней мы там были. Сколько ты набрал за это время?
1: Не знаю, не, не знаю,
2: но, по крайней мере, когда мы вернулись, один день я есть не мог вообще, вот сейчас только немножко отхожу и по чуть-чуть начинаю возвращаться к нормальному одевому. Но сумбурно у нас почему? Потому что у нас был очень-очень насыщенный день. Это правда. То есть, разумеется, у нас впечатление у нас одно перекры, перекля, перекрывало другое, что мы к вечеру одного дня с трудом восстанавливали, где же мы были с утра, потому что, конечно, эти пять дней для нас прошли, как, наверное, там, не знаю, месяц. Но и действительно для, для людей w- в нормальном режиме. Это можно вместе путешествовать.
0: Плюс 7 восемь номер для смс. Телеграмм говорит Маскабот. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе. Мы с тобой обсуждали до новостей, что чем дальше от Лиссабона, тем получается комфортнее чище жизнь. И при этом... Надо сказать, что люди, вот Тиагу Комарау, который он представитель компании Нерпор АЕ, это Нэрпорае это такая ассоциация местных производителей, производителей вина, сыра, пробки, всё, всего, что делается в Алтунке. Даже молока, кстати, молочных продуктов. Вот, они все объединились, создали эту ассоциацию с целью продвижения своего региона и э, продвижения продуктов, собственно говоря, своих. Очень разумная такая история, на мой взгляд. Вот эти ребята нас, в общем-то, и пригласили, а Тьяго, это э, человек, который был к нам приставлен, чтобы мы там не заблудились, не объелись, не свалились с крепости. Нет, чтобы мы объелись как раз-таки. А, вот, да. И, да, и, в общем, я так что-то утратила
2: нить. А, знаешь, что мне очень, я, подхвачу тебя. А, знаете, эта поездка получилась для нас в хорошем смысле такой, знаете, принудительный туризм. Потому что мы, в принципе, не выбирали, куда нам поехать. Нас не спрашивали, куда вы хотите. Нас брали и везли. И это очень здорово, потому что, если бы нас спросили, во многие там места мы сказали бы, да, не, нам не интересно. Как, например, было в... В порт с музеем ковров, ковр качества, который никогда бы мы решили, что ковры смотреть, но оказался удивительный музей с меняющейся экспозицией, в который можно приезжать, вот каждый раз приезжая, можно посещать музей и увидеть что-то новое.
0: Да, с коврами там история такая. Когда-то давным-давно в далекой галактике люди решили создать конкуренцию не больше, не меньше, как французским бюсоновским коврам знаменитым, которые стоят больших денег, известны на весь мир. И, и в общем, эта, конечно, история вся вызвала издевательства и насмешки. А потом так вот получилось, что она получилась.
2: Ну, возможно, сейчас кто-то из наших слушателей тоже усмехнулся ковер на стене, так вот для тех, а, кто, да, смех... для... Да. Да, для тех кто усмехнулся, я скажу, что стоимость этого ковра варьирует от до... тысяч до 20 тысяч евро за метр квадратный, так что, вот не знаю, покинули бы вы этот ковер под ноги или нет, тут большой вопрос. Это uh, действительно ну, вообще, произведение искусства.
0: Вообще, да, это произведение искусства. Хотя, ведь самом, когда Тягу нам сказал, что мы пойдем смотреть ковры, которые вешают на стену, мы так захихикали. а сейчас будет утро это мишки
2: в сосновых. Да, олени, косули. Uh, все, б- б- что мы весь, Все, что
0: у нас ассоциируется со словом бабушатник или старая дача, вот. то, что мы там увидели, конечно, абсолютно не подается никакому описанию. Кстати, в Ассамблее республика в Лиссабоне очень много таких ковров, и они их до сих пор заказывают.
2: Хотя забавную вещь скажу вам: на самом деле: вот то, что мы там здесь любим, те, кто приезжает сюда в Португалию, там, не знаете, в квартире плитка, какие-то ковры там на стене, какие-то кованные, такие, знаете, как, как назвать вот подставочки, такие будуарчики с мраморными столешницами. Mm-hmm. Для португальцев они для многих кажутся тоже таким пережитком, как для нас ковры, какие-то вазочки, вот эти, которые, или сервис чайный ЛФЗ, ковальзовая like сетка. Uh, то есть они ко многим, они многие стараются, конечно, так что-то осовременить. Для них это такая вот немножко устаревшая вещь. Хотя, опять же, сейчас тоже начинает, мне кажется, потихонечку входить в моды и возвращаться на вот это старое исконно-портубайское. Да, да. Но с
0: другой стороны, ты можешь себе позволить дома держать какую-нибудь элегантную посуду, но при прочих равных, насколько я могу судить, португалец будет, пойдет с большим удовольствием, например, обедать в ресторан, где ему притащит еду вот на этих грубых глиняных тарелках. То есть для него сервировка ресторана не будет являться чем-то определенным. Нет, с
2: ресторанами и португальцами вообще довольно забавно, потому что, как еще в свое время там шутил, почему они португальцы, если вы хотите открыть в Португалии ресторан или какой-то еду там заведение общепита, (смех) то обязательно включайте, главное, чтобы у вас не важно, что будете готовить. Главное, чтобы в названиях было слово «бакаляу». То есть, вот если есть «бакаляу», то есть тогда это все понятно португальцам, они к вам пойдут. И даже многие люди, которые делали там, бургерные, например, которые какое то время очень были популярны, там, mm-hmm. в Москве, до сих пор популярны, в Москве, они не заходили, потому что, опять же, когда нужно бургер францезинья добавлять, бургер де бакаляу и так далее, так далее, и тогда начинало все работать.
0: Бургер де бакаля, друзья, это, значит, бургер с треской, получается. Плюс 79258888948, номер для смс, телеграм, говорит о Москве, говорим э, об Ауто о глубинке португальской, Скажи, пожалуйста, а вот когда ты, мы только ехали туда, ты чего ждал?
2: Ты знаешь, я был до этого Валентежу, но был как раз-таки в в нижней части, так скажем, которая действительно такая в это время. То есть мне было страшно ехать, потому что до 50 градусов доходит температура. И в отличие от того, где мы путешествовали, меньше деревьев, то есть меньше тени. То есть тебе не скрыться от этой жары днем, невозможно находиться на улице. Здесь... Все-таки есть какие-то тени столи, какая-то другая природа, и действительно, даже несмотря, даже вот опять же Велошина, все-таки были таком, на открытом пространстве uh-huh. и в самый жаркий день, но везде в остальных местах можно было как-то укрыться, скрыться и так далее. Мне, конечно, было интересно, потому что я ничего... Опять же, вот мы живем, то есть вот я живу там уже шестой год, и, конечно, тоже до туда не доезжал. Мне было, конечно, очень интересно посмотреть, чем живет, так сказать, та часть нетуристическая. Потому что mm-hmm. там есть, конечно, туризм, но если сравнивать это там с Порту или с Синтерой, с Лиссабоном, то его там нет, и там не избалованы, там гости... гостеприимно. Причем гостеприимно по-настоящему, потому что они еще принимают людей, вот как, как первый раз, как говорится.
0: Семьдесят й Ирина возмущенно пишет: вы сказали слово бабушатник и четыре вопросительных знака. Это что же означает три вопросительных знака? И что же ассоциируется у вас с этим неведомым словом? Ирина, слово это ведомое любому, кто хоть раз в жизни когда-нибудь снимал жилье? Это очень даже ведомое слово. Бабушатник это такая квартира который вот как все было лет 40 назад.
2: Как говорил Камеди Вариант, Бабушкин Вариант.
0: Вот, да, так оно там все и осталось. И за эти 40 лет там ничего не обновилось. Обои все те же. Ковер на стене с оленями. И никто даже не пытался там ничего обновлять, да и особо и не жил.
2: Не, не, при учете, что я люблю как раз-таки сохранение каких-то вот старых бабушкиных вещей, но тут должен быть баланс современного и несовременного. Все это можно сделать, и очень красиво будет выглядеть, если к этому проекту подойти.
0: Я не вполне понимаю возмущение этим термином, на а, самом ну, деле. Ну, может
2: решить другая, что с неприличными словами, но слово это приличное. Да,
0: просто. абсолютно. Оно широко достаточно употребимо. И попробуйте, попробуйте снять квартиру, где вам скажут, а вот этому дивану 40 лет – и заменить вы его даже за свои деньги не можете.
2: И стенка обязательно должна да. быть блокированная, да. но, но очень уже с побитым лаком.
0: Да, и, в общем, с отваливающимися дверцами. Вот, вот что такое бабушатник. Так, ПЖ спрашивает. Добрый вечер, как с погодой у вас? У нас так, понятно, почему не дедушатник. Я так понимаю, вы намекали на то, что от эйджизма я отбрехалась, но теперь, значит, видимо, у меня какой-то, это с, с точки зрения феминизм, я что-то. Ну, если сказать. уже на то говорить, к
2: сожалению, в а... России женщины живут дольше, поэтому бабушек у нас больше, чем дедушек.
0: Так, значит, ПЖ спрашивает, как у нас с погодой? С погодой у нас э, тяжеловато. Второй день, вот мы вернулись из золотой Лентежу. Должна сказать, когда мы въехали в Лиссабон, э, и приоткрыли окна, я посмотрела на термометр, э, там было плюс 29, и, и после Элваша, где было за 40. Я говорю, нет я говорю слушайте что то тут как то холодно холодает на самом деле сейчас вот 38 вчера было сегодня не знаю даже не смотрела на термометр ну так днем довольно тяжело вручают очень прохладные ночи конечно но я пользуюсь сейчас кондиционером потому что тяжело тяжело Uh, это продлится все еще, наверное, дней 5, потом будет похолодание до да, плюс 25. Круто, мне очень нравится просто, как это Да, звучит. ну, надеюсь,
2: что... Ну, правда, 20-25 для нас это уже не, не uh, пляжные, так сказать, погоды. Mm-hmm. Но надеемся, что все-таки uh, сентябрь и октябрь нас еще порадуют uh, таким долгим летом, потому что здесь это еще не, не бабье лето никакое, здесь это полноценное. И это бабье лето, лето здесь
0: начнется в ноябре, в ноябре это лето лето. Святого Мартина. Да, и к сведению интересующихся погодой, как неудивительно, несмотря на такую жару, которая стоит сейчас почти по всей Португалии, вода холодная, вот действительно холодная. Она а... была теплее две недели назад.
2: Но, к сожалению, океан тут не очень зависит от погоды, от температуры, Он больше зависит от течения. Может, в очень жаркий день быть довольно холодным, а в холодный день вполне прийти теплая вода.
0: Удивительно э, другое, да, длинная береговая линия, Алгарве, пляжи, все прекрасно. В валентежу забиты все отели.
2: А, Валту, собственно говоря, валтунтежу. Да, да, то есть не, никуда а, невозможно попасть.
0: Причем отели э, уровня там лакшери забиты. Отели поскромнее забиты тоже. И маленький семейный отель в средневековом центре Марвана тоже был забит.
2: Но нужно понимать, что сейчас, конечно, в Португалии, как у европейцев, сезон отпусков. У школьников летние каникулы. И, конечно, и плюс ко всему многие остались в стране, потому что не выезжают за границы. Конечно, сейчас такой пиковый сезон и пиковая загрузка. То есть, но при этом в лентеже вы прекрасно-прекрасно съездите и в сентябре, и в октябре, потому что это еще будет тепло и даже может быть комфортнее для путешествия. А, меня
0: в какой-то момент, я когда увидела вот эти забитые переполненные отели, когда там на ужин две смены, то есть ты либо вот в эти два часа ужина, даже три в некоторых, даже три в некоторых, да, либо в следующие два часа, иначе просто все не влезут в ресторанный зал. Я подумала, ну э, ладно, чего вы к морю то не поехали?
2: Но, видимо, все-таки э, э, все-таки подешевле немного, чем ехать в Алгарвы. Э, по... Да вот
0: в этом-то отеле с лошадьми Лузитану... Ну, это
2: вообще очень интересная история с отелем. Очень, мне очень понравилось. Я тоже о ней вот буквально на днях напишу. Отель открылся год назад, 15 марта. Ну, собственно говоря, за три поработа в три дня он закрылся на локдауны. И сейчас он, конечно, весь... Ну, это конфетка Это очень, очень красивое место. Если вы хотите чего-то такого красивого и, так скажем, назовем это лакшери, по все равно для лакшери ц- цене, я очень рекомендую Вот так отправить. вот посреди
0: посреди энтежу недалеко от э, испанской португальской границы, такой вот э, отель, целый отельный комплекс. Ну, подержу, отель
2: наверное. с 900 гектаров земли, это, в принципе, да, это, впечатляет. Это
0: неплохо, да. И да, я вот все время, если вы обратили внимание, друзья, я все время говорю, зачем мы это, чего они туда поехали, это вот был такой, а, а чего они тут живут. Это вот мы такой главный и очень глупый, как я сейчас понимаю, вопрос.
2: Потому что, опять же, мы все время должны еще помнить, что Португалия традиционная, семейные ценности, у них довольно ценные. Где родился, э, э, они влюблены, говорю, они не стараются, как мы, переехать в большой город, у них нет такого <тас> вот этого стремления, мне нужно обязательно там дорасти, выучиться или учиться уехать в большой город. Поэтому они любят это место, им не нужно, у них нет этой такой вот потребности, с которой у нас мы зачастую прям рождаемся. Там, мы в первый же день, родившись в маленьком городке, э, живем с мыслью па- переехать ну, в большой город. Уехать.
0: Плюс 7925 восемь номер для смс, телеграм говорит МСК-бот, говорим о том, почему э, португальцы не стремятся уехать из своих маленьких городков на окраине страны, э, и живут там без моря, и живут, видимо, неплохо. Я никогда не забуду выражение лица э, женщины, э, очень известный повар, э, у нее свое шоу на телевидении, она получала всякие гастрономические премии. Ресторанчик у нее в городе, который называется Вилла Фернанду, ну как город? Деревушка,
2: деревушка крошечная, деревня. крошечная деревушка, в которой как раз-таки днем ничего нет, и ее ресторан как раз является, по-моему, эпицентром всей ну, жизни да. в городе. То
0: есть ресторан, церковь, площадь и,
2: и все. И все. Вот,
0: и больше там ничего нет, и вот ты, ты ее спрашиваешь. Да, я ее, а... разумеется,
2: спросил, говорю, вы, вот смотрите, вы работали на телевидении, вы уже известный человек, вы наверняка огромное количество ресторанов с руками, ногами сорвали бы вас в больших городах. «А почему вы, считаете, почему вы здесь?», здесь? Да. И у
0: нее, у нее стало такое лицо. Она, по-моему, в какой-то момент даже не поняла, о чем ты спрашиваешь. А потом сказала, потому что я отсюда. Мне это... даже стало какой-то
2: неудобный да, момент, это... как будто я неприличный вопрос задал. Это
0: моя земля, и я, я здесь родилась, я отсюда. И это было, как для нее, как какая-то самая разумеющаяся история. Как вообще можно спрашивать глупости ну то да, я
2: даже почувствовал неловкое, честное слово, потому что мне казалось, а это такой же, хороший вопрос. Да.
0: А где же мне быть-то еще? И это... Очень присущественно, ну хорошо, допустим, она уже не молодая женщина, да, но ее внук он работает в этом ресторане. Тьягу тот же самый наш. Он сейчас в Алгарве отдыхает и кает, наверное. На
2: Маслобоне, на которой мы были рядом с Понте-де-Сор, жил и в Германии, работал в Лиссабоне, в конечном итоге вернулся, купил и... Маслобонию, счастливый, говорит, что никуда, да, никуда не хочу, хотя это большой едет. труд, много работы и так далее.
0: Много молодежи, вот этот прекрасный... Ну, археолог, понятно, он копает, он копает там, где есть что копать. А... В общем, если будет копать где-то у порту, то будет и у порту тогда. Но, например, бариста, бариста. Ну, в... Каким
2: вдохновением он да, нам рассказал да, парень, про кофе? А... варит
0: кофе и работает в. Опять же, в, в степи по большому кофе. счету. Ему наверное двадцать пять.
2: Ну, да.
0: То вот. есть они остаются, там жалуются, конечно, жалуются, что не хватает молодежи, жалуются, что не найти, например, сезонных рабочих даже на сбор винограда, хотя платят очень хорошо. Нет мигрантов, но, но есть люди, которые все равно там остаются жить. И это, конечно, абсолютно меня потрясло.
2: Ну вот у нас как раз выйдет скоро материал, и в группе да, Лизбан на, людей, на, да? на э, в Фейсбуке, и у Аллы рома Ромой в, на Portugia.ru, где как раз мы общались со всеми этими людьми. И мне кажется, это очень интересный, в какой-то мере уникальный материал, потому что для нас... Именно они рассказали про себя. То есть это здорово.
0: У нас, да, вот с нашим мышлением в Москву, в Москву, все делается только в Москве, ну, в крайнем случае в Санкт-Петербурге. Нам,
2: ну, по крайней мере, в больших да, городах. Екатеринбург. Немного, да, там.
0: сложно. Нет, но ну Екатеринбург – это просто еще такая одна ступень в Москве, потому что, в конечном счете, все все равно едут в столицу, если хотят чего-то сделать. Ну, да. вот. Нам немного, мне, по крайней мере, немного сложно понять, как, как молодой человек может... Считать себя состоявшимся, если он живет там в поселке городского типа, управляет рестораном и, не знаю, ему нормально.
2: Это наша проблема, наша с тобой личная в генетическом коде, что мы ее не можем понять. Хотя, на самом деле, опять же, мы съездили и многое стало понятно. Многое стало понятно. Чище, комфортнее, возможно заниматься чем хочешь и все есть.
0: Это правда, это правда. И я сбилась себя по рукам, чтобы ни в коем случае не сравнивать все это с российской провинцией, которую я знаю очень неплохо, по той простой причине, что я в ней выросла. Не будем мы сравнивать, везде, везде все как-то по-своему устроено. Но теперь, если я когда-нибудь услышу, как кто-то говорит, что Португалия – это задворки Европы,
2: Бедная мне страна. будет,
0: что ответить на это. да, Потому что я была не просто на задворках Европы, мы были, можно сказать, в задворках Португалии и видели, как там все устроено.
2: Хорошо там все устроено.
0: Ну и по поводу... Вот какое было самое твое сильное впечатление от, от Олентежу?
2: Ты знаешь, оно одно другое сменяло. Потом, и все они были настолько разные, что мне даже сложно выделить. Есть, я ну я...
0: ты сейчас скажешь «еда».
2: Ну, ты знаешь, еда, да, я люблю поесть, как бы, но здесь... Э... Еда я и сам готовлю неплохо на самом деле. Это меня, а вот то, что я видел, то, что я общался, то, что я пробовал, то, что я попробовал, вот это оливковое масло био, которое mm-hmm. мне казалось, что оливковое масло это оливка. Ладно, оно чуть лучше, чуть хуже, дороже или прочь. Здесь действительно был совершенно другой вкус, Мы, конечно, сало не держались и привезли сюда. Я обязательно буду угощать ему своих гостей, потому я что не буду
0: угощать, потому...
2: это то масло, которое прям грех даже в салат добавить. Его нужно просто есть в чистом виде. То есть бакалея хлеб. Да? Да, потому что оно потрясающе вкусное, совершенно вкус. Уверяю вас, большинство никогда не пробовали, не представляет, какой может быть вкус у оливкового масла. Я
0: подозреваю, подозреваю, что большинство и в Лиссабоне не пробовали такого масла, потому что... У нас это не промышленные объемы, это небольшой лагар, небольшая такая фабрика по производству оливкового масла из своих оливок. Я, кстати, всегда думала: что вот эти маленькие, чем тебе в ресторане меньше оливки подают, тем они дешевле фу, хуже рестораны. И вообще, что то за мелочь экономят.
1: Это
2: все наша привычка гигентомания. Вот. А на самом
0: деле это оливки сортовые, сорта Галега, из которых получается самое вкусное оливковое масло. В общем, много мы ничего нового узнали там. Но для меня главным открытием стало то, что португальская провинция, не туристическая, не избалованная какими-то достопримечательностями и туристическими толпами, без моря, может быть настолько интересной, настолько приспособленной для жизни, настолько для людей и настолько красивой.
2: Не, я действительно говорю, это тоже очень важный момент, что здесь вы продукты практически все можете пробовать в вот, штучного производства, и вина, которые вы не купите в магазинах, и сыры, которые некоторые не попадают на витрины э, супермаркетов. То есть это такой очень аутентичный, очень э, свежий, очень вот, ручной э, домашний продукт, которого не найдешь в больших городах.
0: Да, друзья, послушаем еще одну песню Маризы. Это, правда, не про Лентежу, но, мне кажется, очень отражает в определенном смысле дух этих земель, границы с Испанией, странные отношения двух стран и просторы эти, которые сейчас засажены оливами, а давным-давно когда-то были так или иначе полем битвы, стычек, контрабандистов, кстати говоря. Ну это ладно, не будем об грустном. Песня называется «Кавалер Думонжи». Давайте слушать Мариза в нашем эфире. Была Мариза, и прекрасная, одна из моих любимых песенного исполнения Кавалеру Монжи. Мы говорили сегодня с Алексеем Онищенко о том, как мы съездили в Алту-Лентежу. Мы снова можем передвигаться, мы теперь просыпаемся уже второй день, понимая, где мы находимся, в каком городе хотя бы, и мы можем есть. Да. Эта способность к нам вернулась. Друзья, спа- во-первых, Алексей, спасибо, что пришел. Несмотря на. Тяжелые пять дней.
2: Спасибо, что пригласил. Я очень рад, что нам удалось, опять же, в эфире поделиться нашими впечатлениями, рассказать, что Португалия гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд, что есть здесь, куда ездить, есть обязательно нужно. Есть что смотреть, говорю. Если вы уже где-то, вам кажется, везде побывали, уверяю вас, нет. Это не так.
0: Друзья, я прощаюсь с вами до следующей недели. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что любите эту музыку, интересуетесь этой страной. До следующего воскресенья. Пока.